0: Vehículos en la Radio Resumen Vehículos en la Radio Bien amigos y bienvenidos
1: a Vehículos en la Radio. Hoy es miércoles, señores. Gracias a todos por la sintonía. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros siempre después del sol de la mañana. Ustedes esperando, al igual que nosotros, arrancar la semana con tantas noticias, tantas informaciones, con todo el contenido de este espacio Vehículos en la Radio que siempre le tenemos preparadito para ustedes. Mi nombre es Hugo Veras. Un placer estar aquí en Sol, la más interactiva. 106.5 para toda República Dominicana. Recuerden. Que ustedes pueden descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descargan la aplicación y ahí de manera directa están compartiendo con nosotros también. Y a través del WhatsApp, en el 829 que estuvo muy activo, me cuenta Paul, en el fin de semana, 829-630-1990. 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la radio, y ahí usted comparte con nosotros de manera directa. Todas las noticias, todas las informaciones, opiniones, comentarios, todo lo que ustedes quieran. ...o temas que queremos... Eh, ...que quieran que toquemos en el programa... ...nos lo escriben por el Whatsapp también... ...Paul, bienvenido...
2: ...gracias Hugo, gracias como siempre... ...al pie del cañón señores... ...o gracias a todos por la sintonía... ...lleno de informaciones... ...muchas noticias... ...la gente se mantuvo siempre en contacto directo... ...a través de la herramienta más poderosa... ...de este programa... ...el Whatsapp de vehículos en la radio... ...y hoy tenemos una cantidad impresionante... ...de informaciones, noticias... ...novedades, invitados... Realmente el programa de hoy está muy parecido a un dulcito de, cu de coco tierno. Exactamente. Coco tierno, sí, 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 sí. Baja el, el,
1: bien hoy. El programa de hoy, eh, el promete. programa de hoy está bien, promete sí, mucho. Sí, sí. Miren dos eh, eh, noticias al margen del, del inicio del programa. Dos cosas, Paul. número uno. Fui a ver Batman, la viste este fin no, de
2: semana, no, mire, te me fuiste adelante. Fui bien, a ver Batman no. este
1: fin de semana. Yo quería la ver ayer. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Lo hago reconocimiento público, Ay, lo un reconocimiento no, no, público. Dios Un reconocimiento público para ti, Paul. Es una buena película Es una película bastante larga Muy larga ah. eh, Sí, Batman es eh, una película Es un Batman totalmente diferente A lo que nosotros eh, eh, Conocemos, por ejemplo Es una película, es buena Pero es para verlo una sola vez Como ah. que no te queda, no es como Avengers Que tú, Infinity War o Endgame Tú la ves 60 mil sí, veces sí, Y te sí. entretienes la vez es una trama de investigación de que fue fulano que fue el otro de que pasó esto que pasó lo otro que la verdad es no es que es mala la película tú tú la puedes ver pero pero una sola vez viejo o sea no como que no te deja mierda, que no la quiero volver a ver y el batimóvil que ahí es que quiero darte eh, totalmente la razón yo creo que digo humildemente de aquí de vehículo no, no, de ellos tienen que este programa no, ¿no es amigo? que no van a hacer caso no que no pero el Batimóvil ha perdido sí. totalmente la esencia de lo que era el Batimóvil anteriormente. Nosotros estábamos acostumbrados, y más en la época que nosotros estamos de uso de tanta tecnología en los automóviles. El tema de la conducción autónoma, el tema de los sensores, el tema de las pantallas adentro. O sea, nosotros estamos, tan, eh, eh, estamos con tantas expectativas a la tecnología que en épocas anteriores era a través, y póngase a pensar o sea, de películas y ese tipo de cosas uno podía percibir un poco de tecnología pero a través de películas como la de Batman desde la serie, creo que Adam West era en los 60, sí, que sí, era el 60 sí, 70, sí, era la, la, la miniserie que se hacía de Batman después la película que se hizo de Batman también, hasta el submarino del pingüino, todo ese tipo de cosas que uno percibía de una manera u otra, gadgets features uh -huh. eh, con tecnología que tú decías, mierda. De hecho, el que... bati
2: cinturón que, si, que se ha dejado de utilizar, no sé si ahora tenía una serie de, de aditamentos eh, tecnológicos. El, el
1: cinturón del traje. Sí, batis, el cinturón. Exactamente. Pero yo te hablo del tema de sí, los Sí, pero, pero los te digo que todo Batman era, era un manojo de tecnología. De tecnología, exactamente. Y el exactamente. carro era parte de eso. Pero... Pero ahora simplemente todo eso se ha perdido. Mm. Eh, y no creo que, que, el, que uno como ser humano haya cambiado tampoco. O sea, uno tiene las expectativas, incluso si es para llegarle a los niños, uno tiene la expectativa de ver un Batman que tenga de una manera u otra eh, eh, esa pantalla que yo toco, esto, aquello, que lo otro. Pero no estaba en esta película. Mm. Incluso el Batimóvil es un carro... Normal eh, eh, que tienen unas condiciones off-road, que tú lo hablaste de mm -hmm. un tipo de carrera de carro que, eh, un, bueno, un carro que parece una jipeta con una suspensión todo, pero nada fuera de lo sí, común, sí. absolutamente nada, o sea, el carro no hace nada. Cuando salió Batman de nuevo con eh, Michael Keaton que era el Corvette que se preparó como Batman, que el carro se sellaba, que sacaba las bombas, que tenía el fuego, que tenía la pantalla adentro, después el bateavión que era con el símbolo de Batman y todo. Son eh, aditamentos que tú lo ves y tú dices, caramba, o sea, eh, porque es entretenimiento, al final es fantasía. La película, eh, eh, el simple hecho de tú hablar de Batman como un personaje, tú estás hablando estrictamente de ciencia ficción. Pero ha perdido eh, eh, Batman definitivamente. Yo le voy a escribir a ellos. Le voy a hacer una recomendación. Escríbele. Porque ellos tienen
2: él... que retomar lo que nosotros hablamos, lo que tú recomendaste. Sí, sí, tienen sí, que, sí. Tienen sí, que sí, irse sí. a lo básico de nuevo. A lo al básico,
1: al tema del batimón A lo que le dio el, 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 el éxito. Tú podrás... Yo no, no no pegaría tal vez que sea un carro eléctrico por el tema de la emoción del fuego, esto, lo otro, pero... pero Se me, le puede poner fuego. Habría que mezclar sí, de ya. una manera u otra el tema de Batman. Vayan a verla. es buena película es larga la película. el carro
2: se manejaba solo y él, y él podía llamar al carro este no es un que carro, carro
1: que el carro venía solo esto es un carro un normal sí, claro esto es sí. normal 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 sí, normal sí, un sí, carro sí, sí sí yo te dije que y él anda en un motor normal también sí, no, de incógnito pero normal no, no, no. o sea como que no no el batimotor era una... te tengo lo, lo quise hacer sí. quise esperar hasta hoy ni te escribí sí, gracias a dios Hugo. para para públicamente sí, sí, decirlo sí. por un lado y por otro lado la Fórmula 1, cuando yo empecé con el programa, yo no seguía las carreras de Fórmula 1. Yo, Nelson Santana, Mauricio Frigatti, te contaba en Fórmula 1 yo, bueno, me lo encontramos. Tienen que ver la serie eh, Drive to Survive de Netflix. Incluso, si ustedes no quieren irse muy, muy para atrás, vean la última temporada, que es el resumen del año pasado, de la temporada completa de la Fórmula 1 hasta el triunfo de Max Verstappen eh, del equipo Red Bull y todas las cosas que sucedieron si ven la serie les va a llamar muchísimo la atención cuando arranque esta temporada de Fórmula 1 que ya empieza les va a llamar muchísimo la atención seguir a la Fórmula 1 porque va mucho más allá de que nosotros vemos estos carros o estas escuderías como se le llaman los equipos de Fórmula 1 compitiendo para ver quién llega primero ahí uno se da cuenta la precisión que hay en el manejo de la tecnología, las pruebas, la gente que está atrás, los equipos que están ahí, cómo todo se monitorea, la preparación física de esos pilotos que está ahí, que te deja saber: o sea, esos pilotos tienen entrenamiento de 4 o 5 horas, físicamente todos los días entrenamiento físico casi medio día
2: eso es como si fuera una competencia o maratón que increíble increíble participar.
1: la verdad es que increíble cómo se monitorea la goma de atrás derecha eh, tiene un o sea tiene una gente que está chequeando esa goma otro, la otra goma esto lo otro la precisión tecnológica que, que hay ahí y además el movimiento económico que se da a través de esta disciplina de la Fórmula 1 y cómo se compite eh, con recursos económicos, cómo se puede marcar la diferencia de un equipo a otro y todo este esquema, todo este todo lo que involucra en términos, si a usted no le gusta la carrera búsquelo por el tema económico búsquelo por el tema tecnológico búsquelo por el tema de trabajar en equipo, búsquelo con el tema incluso usted si es empresario o dirige algún tipo de cómo se toman hasta decisiones ahí como equipo, que una decisión incorrecta afecta al equipo o puede salvar a toda una estructura, un andamiaje del mismo equipo, es pues, sumamente interesante tiene sus críticas y todo pero véanla en Netflix Drive to Survive la última temporada si no han visto les reitero las otras tres anteriores vean la última que, que no lleva necesariamente una secuencia de la otra para que ustedes puedan entender un poco lo que se envuelve en este tema entonces vamos con con un tema de actualidad ahora eh, y lo que tiene que ver con, con vehículos y demás estamos viendo que estamos en el, lamentablemente, esta situación del petróleo le ha dado la brecha perfecta, es la fisura perfecta para la movilidad eléctrica y el crecimiento de la movilidad eléctrica. Recuerden que hablábamos que el año pasado, el año 2021, las ventas de vehículos eléctricos crecieron en un 103%. Se duplicaron en el 2021 las ventas de vehículos eléctricos que en el 2020, que fue el año de pandemia. En el 2020 se vendieron 2 millones eh, y tantos de vehículos. En el 2021 fueron más de 4 millones de vehículos eléctricos que se vendieron en todo el mundo. La mitad de esos vehículos eléctricos se vendieron en China. La mitad de los vehículos eléctricos que se vendieron en el mundo se vendieron en China. ¿Por qué? porque en China hay un incentivo eh, no económico para la compra de vehículos eléctricos por el tema de la contaminación, principalmente en sus ciudades más importantes, las ciudades más grandes, donde recuerden que en China usted, eh, que tiene un mercado de 27, 28, hasta 29 millones de unidades al año que consume este, este país, es el mercado más grande de consumo de vehículos del mundo. Más del 35% de los carros que se venden en el mundo se venden en China. Y por esta situación y el poder adquisitivo que China ha tenido en los últimos años, han puesto restricciones para la compra de vehículos. Si usted va a comprar un carro normal en Beijing, Shanghai y otras ciudades importantes de China, usted tiene que irse a una especie, recuerde, de lotería. El dinero sabemos que usted lo tiene. ahora o sea, estoy hablando en el caso de China usted tiene el dinero, ok, pero el dinero no define que usted pueda o no comprar un vehículo, para usted comprar un vehículo, usted tiene que tener un derecho a compra, y para tener un derecho a compra, usted se registra y va a una lotería, donde le dice, pa Paul Mansueta, en el mes de junio, usted puede comprar un vehículo de combustión ahora, el incentivo que ha traído China como mercado es que si es eléctrico que lo vas a comprar, lo puedes hacer como compra inmediata. No tienes que irte eh, a una lotería, no tienes que irte a, a ningún tipo de, de lista de espera. Tú puedes hacer una compra inmediata y por eso ustedes ven el crecimiento. Que ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando, Hugo, de un 10% pero es mucho, un 10% de lo que compra un mercado, que ya sea de vehículos eléctricos, la verdad es que es un crecimiento vertiginoso, a diferencia de que hace 3, 4 años no era ni un 3%, ahora tú tienes un 10% y va creciendo eh, de una manera bastante amplia, incluso yo tengo aquí, eh, que se lo conseguía a ustedes, ustedes saben, uno se pasa en el fin de semana buscando y viendo eh, datos con el tema de los mercados, eh, ¿Cuáles fueron no solamente las marcas sino los mercados que más eh, participación o vehículos eh, eh, vendieron? China, lógicamente el 55% de las ventas del año pasado en vehículos eléctricos lo consumió el mercado chino. Después Europa, después Turquía y después en cuarto lugar y quinto lugar Estados Unidos y Canadá. Todavía el mercado americano, que es el segundo mercado más, más grande del mundo en consumo de vehículos eh, a nivel general, no ha reaccionado. Estados Unidos sí lo sabe, sí esto, sí lo otro, pero todavía no ha tenido, como no tienen, aparte de, de incentivos económicos que no te marcan necesariamente una diferencia para una decisión definitiva de compra de un, ve de un vehículo eléctrico, Estados Unidos todavía está... En cuarto lugar, en consumo de vehículos eléctricos en todo el mundo. Para que ustedes sepan, eh, entre Estados Unidos y Canadá, de las 4 millones de unidades que se vendieron en el mundo, 522 mil se vendieron en estos dos mercados. Muy bajito, a diferencia de China, 2.3 millones de unidades, y de Europa y Turquía, que están apostando mucho a esto. De las marcas Tesla, Tesla. Número uno, Grupo Volkswagen, Hyundai, Kia, Stellantis, Renault, BMW, Daimler, Nissan, Ford. Fueron las marcas que más vendieron vehículos eléctricos a lo largo del año 2021. Ahora, esta brecha, esta confianza, este crecimiento, subir un 108%, lo que te proyecta que este año, eh, o sea, subir un 108%, del año 2021, referencia al año 2020, o sea, duplicar las ventas increíble. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Y qué está limitando? Tú podrás decir que el suministro, que esto, lo otro. Señores, ustedes saben en cuánto se ha disparado, en la semana pasada, en cuánto se disparó el litio. Este material importantísimo para la fabricación de las baterías que son de litio para los vehículos eléctricos. ¿Ustedes quieren que el petróleo el petróleo que subió un, eh, el barril de petróleo, un 30%, un 40%, el barril de petróleo, 30%, 40%, que de ahí se sacan cuántos galones de gasolina? Entre
2: 47 a 50 va a depender mucho la zona, pero entre de, 47 de, a 50 de, galones.
1: De, de, de galones de, de, gasolina de gasolina salen de un barril de petróleo. Señores, el litio hoy se está cotizando 500% por encima del valor que tenía en el mercado hace un mes, 500%. Se ha quintuplicado el costo de la materia prima para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos, que es el litio. Y esto está poniendo donde tenemos una oportunidad, ahora lo que se está teniendo es un gran reto de cómo tú poder mantener la producción y la demanda en vehículos eléctricos sin que se te dispare el costo tantísimo como ya se te está disparando en un 500% que eso no se traduzca tanto en un precio final al consumidor que va a comprar el vehículo eléctrico porque de ser así el único mercado, aparte de clientes particulares que tú vas a poder comprar y todo eso es normal, usted compra aquí un vehículo eléctrico, no hay problema pero el, último, el único mercado que tiene realmente o el único cliente que pudiese tener realmente una necesidad para la compra de un vehículo eléctrico es el, es el cliente que está en China. Porque después los demás, sin incentivo ¿hasta dónde tú puedes subsidiar la compra de un vehículo eléctrico? ¿Hasta dónde un incentivo? Un incentivo eh, puede eh, batallar contra un 500% que se ha disparado solamente, el, para no hablar del de cobalto y todos estos materiales que eh, Rusia y Ucrania tienen eh, 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 grandes eh, eh, producciones o yacimientos incluso, hay un dato interesante que se lo tengo aquí que se lo voy a buscar ahora a propósito de este tema eh, Paul y amigos oyentes de vehículos en la radio déjame ver eh, lo tenía aquí, lo tenía aquí Oye, lo tenía aquí ahora mismo. Y es, eh, eh, Usted dirá que son disparates, pero creo que el 80% de un material que se llama neón, que es el material con el que se le pone eh, los nombres, las letras, todo, ese material fluorescente a las partes o a las piezas de vehículo, lo produce Rusia. Y hay que ponerle los nombres a, la, a, la, a los microchips. Esas letricas que están ahí. Rusia produce el 80% de ese material para las eléctricas. Fíjense que cualquier cosita te impacta. Entonces, cuando tú empiezas a ver esa situación, la verdad es que donde hay una oportunidad para que el vehículo eléctrico pueda crecer, entonces se presenta esta situación con el aumento del litio, que lo que te quiere decir, como siempre dice Paul, que las cosas te dicen para dónde van, lo, lo que te quiere decir es que la industria automotriz aparentemente, y con esto concluyo no dejará de una manera u otra se quitó el petróleo ya como un rubro que puede tener un impacto positivo o negativo en el uso del vehículo está bien, se quitó el petróleo pero no dejamos de tener todavía una incertidumbre por el litio amigos oyentes, que con estos países que entran en conflicto, entonces eso puede crearte un impacto positivo o negativo en la venta de los vehículos eléctricos y en los precios. Que tú no lo estás pagando en el galón de gasolina, es verdad, lo estás pagando, lo estás prepagando, vamos a decir así, en la compra del vehículo. Tú estás preparando ese costo adicional por las situaciones X o Y que puedan pasar. Ahí está la información, amigos oyentes. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos de todo en vehículos en la radio. No se nos muevan.
0: Resumen, vehículos en la radio. Resumen, vehículos en la radio. Bien amigos y
1: bienvenidos a Vehículos en las Radios. Gracias a todos por la sintonía como siempre. Miren, y vamos a hablar un poco del, eh, del sector global en términos de producciones de unidades de vehículos en todo el mundo para que entendamos más que tengo los detalles aquí de cómo se ha visto afectada antes del COVID, cómo era la producción de vehículos durante el año del COVID. Durante el año pasado también, eh, cómo ha sido la participación y el comportamiento a nivel global en términos no de ventas de vehículos, sino la producción automotriz. Para que ustedes tengan un dato, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, previo a la pandemia, en el año 2019, en el mundo se produjeron 91.786.000 vehículos 861 vehículos, repito, 91 millones, 786 mil 861 vehículos, siendo una media entre 88 y 89 millones. En el 2019 se produjeron casi 92 millones de vehículos, que eso te deja de una manera u otra entender o saber ¿Cuál es la demanda promedio mundial de vehículos que se dan en todo el mundo? Recuerden que esta demanda, el 40, 45 tal vez un poco más, podemos llegar al 50 de estas unidades, la consumen dos mercados, el mercado chino y el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. En estos dos se, co se concentra prácticamente el 45% del consumo de vehículos en todo el mundo. Luego de esta producción de más de 91 millones, casi 92 millones de vehículos en el año eh, 2019, entramos al año de la pandemia, que fue el año 2020, donde... Las unidades cayeron en más de 14 millones la capacidad de producción. 77 millones 621 582 vehículos fue que es lo que se produjeron en el año 2020. 77 millones 6, 77 millones y medio de vehículos. Eso es para que ustedes entiendan. La caída del 2019 al 2020 en cantidad de unidades, amigos oyentes de 91 millones de unidades a 77 millones de unidades, de casi 92 millones de unidades a 77.5 millones de unidades sin embargo, el año pasado se dio una recuperación del mercado donde se produjeron 80 millones 145 mil 988 unidades 3 millones más 2.7 millones más que en el año del COVID, que en el año 2020, en el año pasado, el año 2021. Eso es lo que le deja saber, en el año 2021 se produjeron 80 millones, pero como quiera 11 millones por debajo del año 2019, que fue lo que nosotros estuvimos viendo el año pasado con las faltas de inventario y todo, que eh, como quiera los recibimos en este año ¿Cómo fue el comportamiento de producción de vehículos a nivel global en el año 2021? China, de estas 80 millones de unidades, 80.1 millones de unidades, China produjo 26.08 millones de unidades, de estas 80 millones de unidades, 26.08 en producción en segundo lugar, el mayor productor de vehículos fue China productor en segundo lugar, Estados Unidos en producción 9.17 millones de unidades produjo los Estados Unidos en el año 2021 sin embargo el consumo de vehículos de los Estados Unidos es promedio 15, 16, 17 millones de unidades, fíjense que Estados Unidos produce 9.17 millones, pero consume 15, 16 millones que tienen un déficit de la producción versus el consumo del mercado. ¿Dónde están esas unidades o dónde participan esas unidades promedio? Por ejemplo, el mercado mexicano que exporta hacia los Estados Unidos más del 80% de los vehículos que produce más del 80% que se producen en México, de los vehículos que se producen, no que se venden, que se producen en México, son para exportación de los Estados Unidos, que eso se lo explico ahora Japón quedó en tercer lugar, 7.85 millones de unidades produjo en el año 2021 la India quedó como el cuarto productor automotriz en importancia, 4.4 millones de unidades, luego Corea del Sur quedó en quinto lugar, 3.46 millones de unidades. Alemania quedó en sexto lugar, 3.3 millones de unidades. Y México quedó en, quedó en séptimo lugar, 3.15 millones de unidades. Luego está en octavo lugar Brasil, 2.25 millones de unidades. España, 2.10 millones de unidades. Y Rusia, 1.57 millones de unidades en producción eso hace un total de 80.10 millones de unidades en la producción global faltan otros mercados aquí lógicamente Argentina que es productor eh, de vehículos por ejemplo hay una gran noticia Argentina, la Ford Ranger va a estar viniendo ahora eh, en exportación desde Argentina hacia la República Dominicana la Ford Ranger que tiene una planta en este país y que está aumentando la producción de un 30 de la Ford Ranger y que está haciendo una inversión de más de 500 millones de dólares para la nueva Ford Ranger año 2023 que estaría entrando en este mercado a partir del próximo año. De la Ford Ranger solamente la planta que tiene Ford en Argentina produce unas 236 unidades diarias de esta camioneta que tiene un gran mercado de exportación y hay otros países que producen pero que eh, realmente no se toman en cuenta en este ranking de productores mayoritarios vamos a decir de vehículos en el mundo si se dan cuenta de esto todavía en el año 2021 que fue un año de recuperación pero nos quedamos por debajo de más de 10 millones de unidades de la demanda que tiene el mercado global de vehículos que está en un crecimiento para este año 2022 en la capacidad de producción aunque lamentablemente hay situaciones que ponen en contra que se puedan lograr los números del año 2019 la guerra rusa-ucrania Japón tuvo que parar Toyota la producción de vehículos por el terremoto de hace unos días y son estas cosas así mismo como los microprocesadores así mismo los temas de eh, suministro de materias primas que limitan la producción de muchos fabricantes en mercados importantes como los Estados Unidos, China, Europa, México, Alemania, para que Porsche que ustedes ven que cierra la planta cuatro días por falta de suministro y no hay muy buenas expectativas para que en este año se pueda tener un crecimiento mayor al que se tuvo en el año 2021. Se podría especular que se, que se estaría llegando tal vez a unas 84 millones de unidades al año en este año 2022, pero no cerca todavía de las unidades que se prevén, que son entre 88 y 91 millones de unidades, que es lo que produce o la capacidad de producción que tiene el planeta Tierra para la fabricación de vehículos y el suministro de los mismos en todos los mercados del mundo. Malasia también. Tiene plantas de producción eh, tailandia eh, de vehículos. Hay marcas que vienen desde Tailandia a República Dominicana y a otros mercados, pero que no se toman tal vez en cuenta en estos rankings de los primeros 10 productores o fabricantes del mundo. Inicio con este dato para que ustedes tengan la idea. ¿Cuántos vehículos se producen en el mundo? Bueno, el mejor año 2019, 91 millones de vehículos. ¿Cuántos vehículos se fabricaron en el año pasado? 80.1 millones de unidades. ¿Cuáles son los países que fabrican más vehículos del mundo? China, 26 millones. Estados Unidos, 9 millones de vehículos. Eh, para que ustedes puedan tener una idea, Japón, 7.8 millones de vehículos. La India y Corea del Sur. Estos son los cinco productores más grande de vehículos que hay en el mundo para que ustedes puedan tener eh, eh, datos e ideas de cómo es el comportamiento global en términos de la industria automotriz hacemos una breve pausa, venimos con más información cuando regresemos
0: Resumen Vehículos en la Radio Resumen Vehículos en la Radio
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio hoy miércoles, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía Y vamos a iniciar con varias noticias, eh, eh, vamos a decir breves y puntuales Número uno, la industria automotriz no está teniendo mucha suerte porque... Después del barco con más de 4.000 vehículos que se hundió en, en, en el Atlántico, cerca de las Islas Azores, que llevaban los Lamborghini, que ya Lamborghini, el, el huracán era que... El aventador. El aventador. Los últimos Lamborghini aventador, ya Lamborghini anunció que iba... Eh, a refabricar de nuevo estos ocho Lamborghini Aventador que se hundieron junto a los Bentley y todas estas cosas y todos estos vehículos Porsches también que habían ahí del grupo Volkswagen el barco completo iba eh, con unos cuatro mil vehículos con el Mix pero todos eh, relacionados al grupo Volkswagen se hundió otro barco de vehículos aunque no hay detalles de lo que sucedió pero en los Emiratos Árabes Ahí se hundió otro barco, rescataron a todas las personas, eran unas 27 personas que estaban a bordo del barco. Se desconoce, ya tal vez en el transcurso del día de hoy se sabrá el dato de cuántos vehículos iban ahí, lo, la, qué pérdidas eh, hubo de vehículos ahí, pero increíblemente en menos de un mes, dos barcos, algo que nunca se había escuchado, se han hundido, han tenido dificultades transportando eh, vehículos. En un año precisamente donde se está buscando, y como yo le decía en el día de ayer, donde hay un déficit de más de 10 millones de unidades de producción de vehículos que se proyectan para este año por la demanda que tiene el mercado, y ya se perdieron mil por un barco y hay que ver lo que se van a perder ahora en este barco también. Para que ustedes vean que... Eh, como tú dijiste? Otra vez se me olvidó la... Exacto. Al desarropado todo le llega menos ropa. Al desarropado <risa> le llega menos ropa. Por otro lado, eh, Paul, sí. está volviendo, no sé qué, qué está causando, el precio del petróleo está volviendo a subir uh -huh. eh, de nuevo. No sé qué está causando esto, pero estaba leyendo un análisis es sumamente interesante y real, muy real, eh, y me gustó esa opinión, que decía que lamentablemente el tema del petróleo en los próximos 15 años va a seguir siendo un tema importante. No es que no será un tema importante a partir de 15, 20 años, porque el mundo opera tantas cosas, miren, tantas cosas que ustedes tienen en las manos, hasta telas, sintéticas de una manera u otra vienen derivadas del petróleo. Con el petróleo se hacen el mundo ha tenido su base industrial en gran parte con la participación de esta de este commodity que es el petróleo por los derivados que se sacan de ahí plástico todo, no, más que combustible la cantidad de derivados que se sacan del mismo y lamentablemente y como decía la persona, y ponía de ejemplo el sector de vehículos, y ponía el ejemplo la altísima demanda que hay en el mercado actual de vehículos y vehículos de combustión, independientemente de que los vehículos eléctricos estén participando, pero la participación anual de los vehículos eléctricos es de un 3, de un 4%. Todavía falta tiempo, es verdad. BMW está proyectando en el 2030 la mitad de los vehículos que que vendan, que sean eléctricos, pero eso es un proceso. Mientras tanto, si se mantiene como se proyecta que se va a mantener en los próximos años, la presión sobre el petróleo, sobre la demanda en los combustibles, poniendo un ejemplo, poniendo un ejemplo sobre la base del de sector de vehículos, poniendo ese ejemplo, no estamos hablando de calefacción en los países que lo necesitan, de las combustiones para el tema de la industria, solamente para eso no hay forma de que el petróleo pueda tener descensos importantes y que la gente pueda aspirar a que haya mejores condiciones, simplemente no hay forma sobre ese análisis y yo estoy totalmente de acuerdo con eso y eso va a durar, en el caso del sector de vehículos, los próximos 15 años nosotros vamos a estar en este tema en los próximos 15 años ahora si el planeta tierra no empieza a no empieza a cambiar su modelo industrial, su modelo de desarrollo, su modelo de demanda a otras alternativas. Señor, ¿ustedes saben cuánto se ha incrementado el uso del plástico en los últimos años? ¿Nueve veces? Se ha aumentado en nueve veces lo que se, lo que, lo que se usaba de plásticos hace 10, en el 2010, al día de hoy, 2022, nueve veces más la demanda de, de uso de plásticos, ¿de dónde viene el plástico? Derivado del petróleo, componentes derivados del petróleo, nueve veces más en un mundo que está enfocado a la ecología, a la protección del medio ambiente, probablemente nueve veces más, pero tal vez con muchos más materiales reciclables y todo eso, pero esa es la verdad, esa es la realidad aquí se hizo un ejercicio sumamente interesante y me voy a salir brevemente del tema de los vehículos el concierto de Coldplay que me dicen que fue chulísimo, se llenó el estadio esta banda de eh, creo que es norteamericana Coldplay me imagino o canta en inglés pero como no, no sé bien pero esta, esta banda que estuve ayer y felicito a Simon Díaz y a toda la gente eh, que a, a Simon Díaz conciertos que hicieron un conciertazo según lo tengo entendido es un concierto, fue el primer concierto, creo que fue cero carbono o algo así, donde no se permitían ni siquiera plásticos. Es una medida que hace una banda que está haciendo una gira de empezar a buscar alternativas que fueran de materiales reciclables para lo que se vaya a utilizar. En el uso, por, por ejemplo, de un evento. Y así uno puede ir cambiando los comportamientos. Pero la realidad es, no sé en cuánto está el petróleo hoy, Paul, pero me dicen que sobrepasó. 107 dólares. Exactamente. Uh -huh. Volvió a sobrepasar sí. los 100 dólares después uh -huh. de que había bajado sí. a 90 y pico de dólares. Cosas que uno no puede simplemente manejar. Y en lo que respecta a vehículos en la radio, el impacto inmediato... Eh, con el tema del precio de los combustibles lamentablemente. Por último y vuelvo a los Estados Unidos donde ya salieron los finalistas para el auto, el World Car of the Year, el auto vamos a decir global del año, el auto mundial del año 2022 que se entrega en el Salón del Automóvil de Nueva York que en los próximos días se va a estar celebrando y señores escuchen esto escuchen esto, es para que ustedes vean cómo va tomando participación el vehículo eléctrico overall, eh, se hace una categoría de auto del año y luego hay una subcategoría del auto eléctrico del año, es para que ustedes vean cómo va la participación de los vehículos eléctricos hay una categoría general, global, como el gran soberano, cuál es el carro del año mundial que se va a entregar eh, en los Estados Unidos los finalistas al carro mundial del año el Ford Mustang Mach E, eléctrico, overall, ¿eh? El Hyundai, el Ionic 5, eléctrico. Y el Kia EV6, eléctrico, overall. Y hay una subcategoría de autos eléctricos: el Hyundai Ioniq 5, el Audi e-tron GT. Y el Mercedes-Benz, el EQS, que es eléctrico también. Lo que les quiero decir con esto, amigos oyentes, después están la categoría Premium, en la categoría Premium, la BMW iX, que es la eléctrica, que está aquí en República Dominicana, el Mercedes-Benz, el EQS, que es eléctrico también, y el Genesis gb 70 que es el modelo de lujo de, de Hyundai. Carros de alta gama, de altas prestaciones, de alta performance, en la categoría del carro mundial del año el Audi e-tron eléctrico el BMW M3 M4 Coupé y el Subaru BRZ que es el mismo Toyota GR86 y el auto más bello en la categoría el Audi e-tron eléctrico el Hyundai, el Hyundai Ioniq 5 eléctrico y el Kia EV6 ¿ustedes están oyendo eso? O sea todas las categorías dominadas por los vehículos eléctricos. No solamente la categoría de vehículos eléctricos, sino que a nivel general, amigos oyentes, cuando vamos a ver el gran soberano, entre cuáles artistas vamos a elegir el gran soberano, también los tres carros son eléctricos. Entonces, el mundo en términos de la atención, en términos de la noticia, en términos de lo que causa impacto, en términos de lo que es desarrollo, está totalmente controlado por los vehículos eléctricos, controlado por los vehículos eléctricos. Es para que ustedes vean cómo está cambiando la participación y el comportamiento en este tema. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con más informaciones. Gracias por la sintonía. Gracias por preferirnos aquí en Vehículos en la Radio. No se mueven.
0: Resumen. Vehículos en la Radio. Resumen. Vehículos en la Radio. Bien amigos
1: y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy tantas noticias e informaciones que cada día le tenemos para todos ustedes. Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy. No se pueden perder este contenido del programa Vehículos en la Radio. Esta industria de la movilidad es eh, tan importante para cualquier país o para cualquier ciudad porque no solamente es la movilización de las personas que viven ahí sino es el desarrollo económico que pueden tener las ciudades en materia de turismo en materia de, de inversión en materia de conectividad la transportación el transporte la manera de cómo la gente se moviliza define o no un territorio, define una ciudad y esa actualización es sumamente importante para que eh, las ciudades vamos a decir así se vayan desarrollando. ¿Por qué digo esto? Uber es una plataforma que cumple 10 años. Inició en el 2012 eh, una plataforma, una aplicación tecnológica, una startup que inicia en los Estados Unidos con eh, la posibilidad de poder, a través de la tecnología eh, ofrecer servicios de transporte y movilización de personas con vehículos individuales, vamos a llamarle con taxis, pero taxis no comunes, sino que tú tengas eh, como una persona cualquiera la oportunidad de ofrecerle servicio a otra persona que tiene una necesidad de moverse y a través de esa idea ha venido construyéndose la plataforma de Uber y otras plataformas tecnológicas que existen en el mundo eh, de una manera sumamente efectiva. Es una economía de escala, de inclusión, sumamente interesante. A un punto tal que el desarrollo de Uber, que trajo mucha resistencia, como todos los procesos en la vida, los procesos de cambio, los procesos de transformación de modelo traen que resistencia, lo normal. Y creo que no queda mejor un comentario y más con esta noticia para el día de hoy, donde estamos viviendo procesos de cambios y transformación en la República Dominicana que te generan resistencia. El negocio de taxi, ustedes saben cuántas personas practican. Eh, ofrecen el servicio formal de taxi en los Estados Unidos. Se calcula que son 20 millones de personas. Óigame bien, casi el 4% de la población norteamericana, 3-4% de la población norteamericana, practica el servicio, ofrece el servicio de taxi. 20 millones de personas. En los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, 20 millones de personas trabajan o viven de este servicio de taxi, no de Uber, sino de taxis en sentido general. Es una industria que mueve, oigan este dato, amigos oyentes del programa, al año unos 120 mil millones de dólares. Eso es lo que mueve. El servicio de taxi, 120 mil millones de dólares. Eso es eh, 50 veces más que el presupuesto nacional, lo que se mu del presupuesto de República Dominicana. 50 veces más, eh, más del presupuesto de República Dominicana lo que se mueve en taxis a nivel económico en los Estados Unidos. Acabamos de recibir la información después de todo este proceso de inclusión que se acaba de hacer un acuerdo y por ahí es que va a venir todo. Por ahí es que va a venir todo. Se acaba de hacer un acuerdo en la ciudad de Nueva York entre Uber y los Yellow Cap, los taxis amarillos de la ciudad de Nueva York, donde hay unos... 13,600 taxis amarillos que van a entrar ahora a ser parte de la plataforma de Uber en un partnership, en un acuerdo que se acaba de hacer con esta plataforma. Fíjense, hace unos años atrás, ¿quién iba a pensar que esto iba a suceder? Hoy en día, la tecnología se le ha impuesto a todo el sistema tradicional y se acaba de llegar a un acuerdo para que los taxistas amarillos de Nueva York, que eran análogos, que estaban totalmente, estaban al llamado de tú pararlo en la calle y se estaban dando cuenta que año tras año, año que pasaba, cada vez estaban perdiendo más competencia dentro de la ciudad de Nueva York. ...acaban de hacer un acuerdo con Uber... ...para entrar dentro de la plataforma... ...13.600 taxis... ...acaban de entrar a la plataforma... ...Uber el año pasado sumó... ...más de 120.000... ...nuevos taxistas... ...o si le queremos llamar taxistas... O, ...o personas... ...que entraron a la plataforma... ...a ofrecer este servicio de la movilidad... ...todo a través de la tecnología porque cada vez más la razón se le va dando a la tecnología con el tema de la facilidad de la comunicación, del pago, del comportamiento, del uso de las personas. Los taxistas de Nueva York hace 5 o 6 años llevaban una batalla, tú te acuerdas Paul, dura, contra la plataforma Uber y contra todas las plataformas digitales hoy en día están firmando ya un acuerdo con Uber para añadirse unos 13.600 taxistas amarillos, de los amarillos que usted ve en la calle de Nueva York, dentro de esta plataforma. Dentro de esta plataforma. Algo similar, no parecido, no igual, pero similar ...a lo que Uber está haciendo con los taxistas turísticos de Punta Cana... ...que eso se va a replicar a través de toda la República Dominicana... ...señores, la tecnología... ...nosotros tenemos que entender la transformación que se está dando... ...y eso lo quiero extrapolar a otras transformaciones que se están dando... ...en el sistema de transporte y la movilidad de la costumbre... ...que nosotros tenemos en República Dominicana genera resistencia, pero al final tenemos que entender que debemos de dar pasos de cambios y es lo que estamos haciendo en este momento. Todas las áreas del mundo, las ciudades más importantes del mundo, después de los procesos de resistencia que se dieron, están no cediendo porque perdieron la batalla, sino cediendo porque se han dado cuenta real de que el mundo está cambiando y hoy este acuerdo de uber con los taxis amarillos que era algo que nadie nunca se imaginó y nadie nunca pensó está sucediendo una industria de 120 mil millones de dólares al año una industria de 20 millones de de personas que la practican que es la industria del taxi en los Estados Unidos y plataformas digitales que están transformando el modelo de negocio el modelo porque el negocio al final es el mismo el servicio es el mismo el modelo es lo que está cambiando mírense en ese espejo para cada una de las aplicaciones o servicios que usted da que tenemos que ir adaptándonos a los cambios y a las transformaciones que se están dando. Definitivamente el grupo Renault que es el propietario amigos oyentes de vehículos en la radio, de el grupo Autobats, que son la gente de Lada en Rusia tuvo que cesar sus operaciones en Rusia, se dieron no vamos a decir se dieron porque le doblegaron el brazo, sino la situación de la guerra con Ucrania, la presión internacional que hay. Recuerden que esto es un conflicto bélico que se está llevando a cabo, donde gran parte de los protagonistas en términos de, eh, de restricciones está siendo el sector privado que han salido empresas de Rusia que casi todos los fabricantes, hablamos de la industria automotriz, han salido para no decir que todos los fabricantes o todos los que importaban han salido de este mercado. Otras cadenas de comestible, alimenticio y demás, que son cadenas internacionales han salido y ustedes se dieron cuenta del caso de McDonald's, por ejemplo que se hizo una transformación allá con los mismos empresarios. Pero esta, esta decisión del grupo Renault es una decisión sumamente importante y trascendental para Rusia. ¿Por qué? Porque el grupo, la participación en Aftobas Yo le digo autobas, pero es Autobaz, Que debe de ser como autobas La traducción, Paulo o sea, sí, Autobas, algo así Que es del grupo Renault Que tiene la mayor participación El gobierno ruso tiene participación En esta empresa Son los fabricantes de la marca Lada Que es un símbolo del automóvil Para los rusos y esta empresa, para que tengan una idea, ¿ustedes saben cuántos empleos tiene? ¿Cuántos empleados rusos tiene con su sede en Moscú? 45 mil empleados. No es cualquier empresa, ¿eh? 45 mil empleados tiene la empresa Avtovaz, que son los fabricantes de Renault. Y ayer en la tarde se tomó la decisión de cerrar el cese de las operaciones de parte del Grupo Renault en Rusia por la situación de la guerra con Ucrania. Esto es una estocada muy delicada para el gobierno ruso por los temas y las presiones económicas que se están dando en este país. Lamentablemente por esta situación del conflicto. Se le ha dado una respuesta a este cierre que eso eh, hay que ver hasta dónde se puede sostener, porque la industria automotriz no se basa en que yo voy a producir carros así por así porque los produzco. Hay un tema de suministro, hay un tema de que Renault, que participaba o tenía gran participación en, en, en Autobats, repito, los fabricantes de LADA, hay que ver que tantas partes eran de, o sea, se importaban hacia Rusia para la fabricación de los vehículos LADA. Hay que ver qué tanto, que seguro es muchísimo, lo que aportaba Renault de todas sus fábricas que tiene en el mundo o por lo menos en Europa y la región que eh, ejercía suministro para la producción de los vehículos Lada y esto no sucederá a partir de ahora por la respuesta que dio el gobierno ruso de que probablemente la salida de Renault lo que le da la oportunidad de ahora, que era el temor que tenía Renault de nacionalizar eh, la empresa Alada. Y esa nacionalización, que se puede, aunque se pudiese ver, ah, sí, nosotros fabricamos a partir de ahora. Los carros no se fabrican solo, no se fabrican por una decisión. Hay cadenas, reitero, y suministros que se dan para tú poder ensamblar o fabricar un vehículo. Pero para darle continuidad en el tiempo, tú tienes que tener una inversión en tecnología, una inversión en diseño, una inversión en desarrollo. Es todo un proceso que nadie lo hace solo, así por así. No es que yo hago, eh, tengo una, bueno, lo de McDonald's. Ah, no, pero el pan y la carne y todo. Vamos a ser similares aquí. Cámbiale el nombre a los franquicia y se queda todo igual. No, no, no. Esto es totalmente diferente porque tú produces la carne, produces el pan, produces el tomate y todo. Vamos a suponer que tú lo produces allá. Pero en este tema que hay que ver los chasis, los motores, las computadoras, esto lo otro, son demasiados artículos. Un carro, amigo oyente, tiene más de 10.000 eh, eh, componentes. Son mil piezas en total aproximadamente, contando tornillo por tornillo. 70.000 que tiene un carro. Pero la cadena de suministro De una forma u otra se calcula En unos 10.000 componentes 10.000 componentes La máquina del vidrio Pero el de la máquina del vidrio No el mismo del el cobertor del, de, de, de la puerta del carro No el mismo que te hace la goma eh, que, te, que te Bordea eh, para donde se suben Los cristales Son una serie de cosas que se dan ahí Que no es reitero Y repito tan sencillo y es una decisión, creo que de las económicamente, aparte de lo del de el SWIFT con el tema de la transferencia, de hacer la transferencia internacional y todo uh -huh. que, se, que vetaron a los rusos esta decisión le está costando a Rusia o está poniendo en juego 45 mil empleos directos, sin hablar de los empleos indirectos, que recuerden que la industria se calcula por cada empleo directo de 5 a 7 Empleos indirectos, para que tengan esta información. Amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía. Breve pausa, venimos con más información cuando regresemos.
0: Resumen, vehículos en la radio. Ho, 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 ho. ¡Feliz Navidad para todos los oyentes de Vehículos en la Radio! ¡Con Hugo Veras, ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh. Resumen, Vehículos en la Radio... Bien amigos
1: y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, hoy es miércoles, gracias a todos por estar en sintonía. Bueno, amigos oyentes, ¿por qué yo digo, Paul, que probablemente, eso, pro probablemente estamos en la industria automotriz peor que cuando estábamos en pandemia en el año 2020? Porque es que el mundo, mira cómo estamos, ya estamos trabajando, estamos funcionando, uh -huh. Estamos en un proceso de recuperación, todas las industrias están en ese proceso de recuperación, la gente está en la calle, no solamente en República Dominicana, sino a nivel global, y tú lo ves en todos los sentidos, ya estás viendo que hay conciertos, que hay actividades, los estrenos, te hablo en términos sociales, en términos económicos, ya tú te das cuenta, señores, en términos turísticos, ¿tuviste lo que dijo el ministro de Turismo, David Collado? Más de 600 mil no residentes entraron en el mes de marzo en República Dominicana, un récord que nunca se había tenido en la historia de este país. 600 mil en un solo mes, no residentes, no, personas que no son dominicanos, que no residen en República Dominicana. 600 mil en el en el mes pasado. O sea, el mundo está funcionando, el mundo está activo y todo, y esa actividad global es lo que te lleva, bueno empezó la industria, empezó esto, el comercio está activo se está recuperando, esto es lo otro, hay una demanda de vehículos vehículos comerciales, hay una demanda de autobuses, hay una demanda de carros usted tiene una demanda de un vehículo una camioneta y todo esto y eh, la industria automotriz no está teniendo la capacidad para poder lograr la demanda están produciendo menos 10 millones de unidades por año de lo que deben de producir, eso es una noticia que ustedes saben, qué se le añade ahora aparte de la guerra de Ucrania que ayer hablamos de manera puntual aunque hace un tiempo venimos hablando de eso señores, China está cerrando China está cerrando de nuevo China está hoy lamentablemente como estábamos en enero del 2020 que empezó a cerrar y aquí no le estábamos haciendo caso a eso China está cerrando de nuevo muchos puntos importantes y esto afecta de manera requete directa a la industria automotriz de manera directa porque China no es por los carros chinos ni por la fábrica china es por las los componentes que la gran mayoría, batería todo, en China en China por eso es que ustedes están viendo la escasez de repuestos que hay aquí por eso es que tú ves, bueno, viene Félix Correa ahorita que vamos a hablar de seguro por eso es que usted ve que dice, el seguro no me responde, no me ha arreglado el carro no es que no está en la pieza no está en la pieza me enteré los otros días con un amigo que hay una escasez hasta de pintura automotriz Dependiendo de algunas mezclas y todo De algunos componentes
2: no, bueno, Que va a escasear todo Y todo se va a incrementar ¿eh?
1: Y los precios entonces se van a incrementar sí. China está poniéndole llave a muchos puntos Y está cerrando Entonces se los digo porque Lo que esperábamos que a mediados de año En junio se iba a haber una recuperación Aparentemente esto no será de esta manera Ahora, ¿a dónde quiero ir con, con el inicio del programa? Aquí tengo, Paul Incluso las ventas ahí, registradas hermano? worldwide de la República Dominicana en el año 2021. ¿El que tú tienes ahí? ¿El aquí? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿La venta del 2021? ¿De ¿De qué? País por país. ¿De qué? ¿De vehículos ¿Cómo de qué? Pero está, está ahí, la, estamos aquí. Está ahí, no sé qué tan ¿Quién? certero puede ser el dato. Eso? ¿Te lo pasaron aquí? Bueno, no sé qué tan certero puede ser el dato Pero escuchen con atención, amigos oyentes Que a ustedes les gustan todos estos temas Para que ustedes sepan Cómo se comporta el, me el mercado global Y para que tengan una idea de lo siguiente Quienes venden En los primeros dos países En los primeros dos países está Más del 50% de la venta global y en los primeros cinco está el 70% de la venta del mundo, prácticamente. 65-70% de las ventas de vehículos en el mundo. En el año 2021, el año pasado, China, 26.275.000 unidades. Búscame la calculadora, Paul, para pa que hagamos un ejercicio, para que ustedes entiendan que me, que me gusta hacer. Aquí tengo República Dominicana. República Dominicana quedó en la posición número... <coughs> Hmm. Eh, ¿Tú, tú estabas en China en estos días? No, viejo, una gripe que tengo del sábado Nosotros somos estamos en la posición número 82 ¿Entre Venta de países? vehículos nuevos ¿Entre cuántos países? Venta de vehículos nuevos Entre 110 ¿82? Okay. Entre 110 países en la, en, la, en la posición número 82 China Vendió el año 2021 26 millones 275 frenado, mil frenado. unidades calculame eso Ajá. entre 365 26, días
2: ¿vale? 20, dame la cantidad,
1: 26 millones 275 mil unidades calculame eso entre 365 por favor
2: 26 millones de, dividido entre 365 71 mil
1: 986 ok divídeme eso entre 24 entre 24 76 mil te dio.
2: Exacto, o sea,
1: 2.999.4 China ah, vendió 3.000 carros cada hora el año pasado, eso es lo que se vende en China cada hora que pasa se venden yes. 3.000 carros en China, divídeme eso entre 60 dividido entre
2: 60 toca a 50
1: 50 carros cada minuto o sea ya China vendió como 300 carros en lo que va de programa, 400, 500 carros. Ah,
2: lo que va de programa. O sea, en que... lo que
1: va de programa, se han vendido en China. Para que ustedes entiendan los mercados. Y lo grandes que son los mercados. Y cómo es la demanda de vehículos. En Estados Unidos, China fue el que más vendió carros. Segundo lugar, Estados Unidos, que terminó cerrando con 15 millones 43 mil unidades. Repito, Estados Unidos, segundo lugar, 15 millones 43 mil unidades. El año pasado se vendieron 82 millones de carros. En, a nivel global de los cuales 41 millones lo vendieron China y Estados Unidos el 50% del mercado lo vendió China y Estados Unidos Estados Unidos con 15 millones 43 mil vehículos vende día, eh, al día ¿cuántos Dividido carros? Dividido
2: en trece, 365 41 mil 213 carros
1: China 72.000, 76.000 uh -huh. y Estados Unidos
2: 41.213
1: vehículos 41.213 vehículos entre, entre 24 horas que tiene un día 1.717 di, eh, por hora uh -huh. 1.717 vehículos por hora entre 60 minutos ¿Qué es lo que tiene una hora para usted, 28 28 carros por minuto, China vende 50 carros uh -huh. cada minuto, Estados Unidos vende 28 carros cada minuto, contándole 24 horas al día. Entonces, ya después de ahí, para no, no alargar mucho el tiempo, ¿Qué, qué país que te, lo primero Japón, sí, tercer lugar. Japón vende 4.3 millones Pero de euros. de
2: Alemania, qué raro.
1: La India, cuarto mm. lugar. Y Alemania, en quinto lugar: 2.881.000 eh, vehículos India, cuarto lugar, 3.518.000 unidades y Japón, 4.389.000 unidades en tercer lugar luego viene Francia, que me sorprendió el volumen de venta en Francia 2.088.000 bueno, unidades Inglaterra, 2.003.000 unidades en octavo lugar, Brasil, 1.975.000 unidades en, en... el primero de América Latina, exactamente eh, ...Brasil... ...en noveno lugar... ...Corea... ...yo pensaba que en Corea se vendían más carros... ...un ...perdón... ...seiscientos unidades... ...y en décimo... ...en posición número 10, ...Canadá... ...un unidades... ...luego viene... ...Rusia... ...con un millones... ...Mira Rusia qué raro... Pompeu, ...Italia... Grande, ...Italia... ...uno millones... ...México... ...un millón unidades... España, mil unidades, Australia, pensaba que Australia era un mercado más grande, mil unidades, mil unidades de España, millón de unidades de vehículos. Irán, 925.000 unidades, Indonesia, 813.000 unidades, Turquía, 736.000 unidades, Tailandia, 728.000 unidades. Eh, Arabia Saudita 528 mil unidades Polonia 520 mil unidades Malasia 493 mil unidades Bélgica 454 mil unidades Sudáfrica que tiene uno de los dealers más grandes de Porsche a nivel, gru eh, del, en, a nivel global que lo tiene en en Johannesburg, ahí es que está el, uno de los dealers más grandes de Porsche a nivel global. La capital. Sudáfrica tiene 437 mil unidades. Taiwán, 405 mil unidades. Chile, que es el segundo país. que... Ah, no, después de México. Dije, mm, pero, sí, pero sí. México es Norteamérica. Está acá, tal, Bueno. No, no, por el latino. Pa. También. Chile. Eh, eh, Chile tiene 391 400 unidades. Eh, después de ahí, en, en Netherlands, eh, 387.500 unidades. Argentina, 355.500 unidades. de ahí sigue. ¿Cuál Bien. es el país que menos que que menos menos
2: o países que menos venden vehículos? Bueno, a nivel?
1: por ejemplo, yo ah. estaba buscando... Tú sabes que estaba
2: buscando Haití. Viene, y Venezuela, Venezuela, señores. Venezuela que era un país... Venezuela estaba dentro de... Hace 15 años, 20 años, Venezuela era un país... Consumidores, vehículos... Mira, ¿verdad, me en Venezuela, yo creo no, que... No, no, está Venezuela aquí. está considerado entre los países que están en pobreza extrema. Según tuve leyendo en la BBC ayer. Venezuela y Haití están considerados entre los países que están en pobreza Señora, extrema. Señores, Venezuela
1: que tenía plantas. Pero Venezuela es un país rico de Latinoamérica. O sea, Venezuela era? te vendía... Creo que Venezuela producía más de un millón de carros al sí. año en producción. Creo que era así, era grande. Toyota fabricaba ¿Tú recuerdas allá.
2: que Porsche fue la primera marca que... Que, que, que se roba ya que, sí. ¿tú, tú recuerdas visionario por sí, sí. Dijeron, cuando
1: Hugo te... Chávez dijo exacto. hay que pedir permiso sí. para importar carros sí. nos vamos sí. que los esto animales, no va bien
2: los alemanes recogieron <risa> dieron esto no va para bien con tiempo hermano <risa> te el pues.
1: país que está en 110 porque ellos dicen otros países en África 101.300 unidades ellos uh -huh. resumen otros países del Caribe 55.000 que ahí tiene que estar Haití eh, tú entiendes o sea sí
2: exacto y pero en la posición y la, y la, y la número
1: 110 San Marino 890 carros
2: San okay.
1: entonces después ahí sigue eh, todo esto Singapur 53 mil unidades me sorprendió entonces nosotros estamos en la posición 82 dice el reporte 16 mil 400 unidades el año pasado que creo que es oye muy cercano pero muchas no, no, vehículo nuevo, no. El, el mercado pero, dominicano aguanta 30.000 unidades. Nueva. para un año está así, Hugo. Está de bien. proceso de recuperación, está bien. Sí, 16 está bien. ¿Quién vendió más que nosotros? Eh, de la zona. Paraguay, 26.000 unidades. Por eso es que yo digo que aquí no se vende mucho carro eso, nuevo aquí tú. se percibe. Dime Paraguay, Guatemala, 30.000 unidades. Por, por Uruguay, 48.800 unidades. Que son
2: países con economías muy, muy similares. ¿eh? Claro. Y cuidado, y cuidado.
1: No podemos comparar a Puerto Rico, porque es no, otra cosa. No, no
2: puede ser un estado libre asociado.
1: ¿verdad? Perú, 157 sí, mil pero, unidades. Claro, pero, pero un país muy grande también. Sí, pero 157 mil unidades es un número. Sí. Colombia, 243 mil unidades. Es sí, un mercado grande sí, también. Sí, pero
2: es Colombia, Colombia un mercado de 50 millones de personas.
1: Entonces, después de nosotros, nosotros quedamos en la posición 82. Y después de la zona, déjame ver, nosotros estamos por encima de... 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 Pues pone Panamá, más o menos que es una comida similar. Eh, parece que no tienen el reporte de Panamá. Sí, yo dije Panamá. ¿Tú dices Panamá? No, tú no Paraguay dices, ¿no? fue que yo dije. Sí, Paraguay, Uruguay. Panamá 36.800 unidades. Pero Panamá es un mercado de 50.000 unidades al año. Eso es sea, para que ustedes tengan una idea, eh, amigos oyentes, de cómo se compone. Eh, la industria automotriz. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo fueron los resultados del año 2021? Hacemos una breve pausa, venimos un momento.
0: Resumen, vehículos en la radio. Resumen, vehículos en la radio.
1: Bueno, ya entramos a la parte final de Vehículos en la radio, oh, amigos oyentes. Gracias ¿y qué, a todos ¿y qué por el programa. Bueno, bueno, no, no, fue. ¿eh? Pues bueno, gracias a todos los amigos oyentes por la sintonía. Con, tú tienes el WhatsApp. Claro ahí, que sí, ¿no? nos vamos a
2: quedar con el 829-630-1990, que hay preguntas suficientes. Que ahí esa es la importancia de esta herramienta, que usted puede, no importa que se termine el segmento, el programa, no importa lo que usted necesite, cuando usted necesite esta herramienta, el WhatsApp la herramienta más poderosa de este programa está a su disposición 829-630-1990 y nos quedamos aquí contestando todas las preguntas que están pendientes
1: así mismo, bueno, gracias Paul con esto nos despedimos, hasta mañana
0: Resumen, vehículos en la radio Combustibles Premium Total Excelium presentó